0: Capítulo 11 O menino é pai do homem Cresci E nisso que a família não interveio Cresci naturalmente Como crescem as magnólias e os gatos Talvez os gatos são menos matreiros E, com certeza As magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância Um poeta Dizia que menino é pai do homem Se isto é verdade Vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os cinco anos, merecera eu a alcunha de menino-diabo e verdadeiramente não era outra coisa. Foi dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, tranquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo e não contente com o malefício Deitei um punhado de cinza ao tacho e não satisfeito da travessura Fui dizer a minha mãe que a escrava é que estragaram o doce por pirraça E eu tinha apenas seis anos Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias Punha as mãos no chão, recebi um cordel nos queixos A guisa de freio, eu trepava e ao dorso com uma varinha na mão Fustigava-o, dava mil voltas a um e o outro lado, e ele, e ele obedecia. Algumas vezes, gemendo. Mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um... Ai, nho, -nho ao que re eu retorquia. Cala a boca, besta. Escondeu o chapéus das visitas, deitar o rabo de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras... Da coisas nos braços da mastronas e outras muitas façanhas deste jaez eram mostre de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha mim em grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples forma formalidade. Em particular dava-me beijos não se conclua que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder -os, os chapéus. Mas, opiniático, egoísta e algo contemplor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder os, os chapéus, alguma vez as puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes A entendê-la, não segundo o padrão rígido Mas ao sabor das circunstâncias e lugares Minha mãe doutrinava-me ao seu modo Fazia-me decorar alguns preceitos e orações Mas eu sentia que, mais do que as orações Me governavam os nervos e o sangue E a boa regra perdia o espírito Que a faz viver para se tornar uma van-fórmula de manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os meus devedores. Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade. E meu pai, passado o alvoroso, dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir. Ah, brejeiro, ah, brejeiro. Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa, caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada, temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e, em partes, negativa. Meu tio Cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda. Mas meu pai respondia que aplicava, na minha educação, um sistema inteiramente superior ao sistema usado e, por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. De em volta com a transmissão e a educação, houve ainda o um exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais. Vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa picaresca. Desde uns 11 anos entrou a admitir-me às anedotas, reais ou não. Eivadas todas de obesidade ou imundícia. Não me respeitava a adolescência. Como não respeitava a batina do irmão, com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não. Deixava-me estar sem entender nada, a princípio, depois entendendo, e enfim, achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu. E ele gostava muito de mim. Dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas e um estalar de risadas que ninguém podia ouvir, porque o lavador ficava muito longe de casa. As pretas, com uma tanga no ventre, a arregaçaias, um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a enzobá-las, a torcê-las, e ouvindo e redarguendo as pirréias do tio João, e a comentá-las de quando em quando com esta palavra. Cruz diabo. Este senhor João é o diabo. Bem diferente era o tio Cônego. Esse tinha muita austeridade e pureza. Tais dotes, contudo, não reaçavam um espírito superior, apenas compensavam um espírito mediocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as circunflexões, vinha antes da sacristia aqui do altar. Uma lacuna no ritual hesitava-me mais do que uma infração nos mandamentos. Agora, a tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com o um trecho de Tertuliano ou expor, sem titubear, a história do símbolo de Nicea. Mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número e caso das cortesias que se deviam ao oficiante. Cônego foi a única missão de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, Possuía algumas virtudes em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada de minha tia materna, de emereciana, e aliás, era a esposa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferenciava-se grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns dois anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio dom doméstico, e essa aí fica indicada: vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, fluxidão da vontade, domínio do capricho. E o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor.